0: Кирилл, привет!
1: Добрый день, вечер и остальное время суток, в зависимости от того, когда вы это слушаете.
0: Да, у меня уже 18.00, у тебя 8, кажется.
1: Так, точно.
0: Супер. И мы начинаем наш новый выпуск подкаста на курсах не расскажут. Эпизод и выпуск, который мы сегодня записываем, будет снова посвящен Life лернинг, концепции, концепции продолжительного обучения. Я все еще не разобралась, как это устроено несмотря на то, что руковожу командой и компанией, которая так называется. У меня сегодня в гостях Кирилл. Кирилл Александрович, как написано у тебя в Телеграм-канале и в твоем подкасте, ты ведь тоже подкастер, расскажи, пожалуйста, немножко о себе.
1: Меня зовут Кирилл Александрович, 31 годик, недавно исполнился, работал 6 лет учителем, 7 лет веду свой канал в Телеграме, в котором рассказываю о том, чем... Теперь уже жила современная школа о том, какие современные подростки. И во время этого начал записывать подкаст под названием «Учительская», где уже знакомлю публику с современными учителями о том, какими они бывают. Потому что не у всех учителей, у классных учителей есть время на самореализацию, самопрезентацию, поэтому это мой такой гражданский долг, показать, что учителя тоже люди, что у них в конце концов есть куртки, они существуют не только в школах и классах, они еще готовят еду, влюбляются, занимаются своими хобби, иногда грустят, иногда радуются. Чего больше до сих пор не знаю, с 2022 года я ушел из школы и переехал в Турцию. Сейчас я занимаюсь тем, что записываю и веду свои курсы по истории, а также занимаюсь индивидуальной работой со взрослыми своими учениками, с которыми мы изучаем историю, в силу того, что историю я вел в школе, и получалось у меня это неплохо, и также философию, потому что мое основное образование – это два законченных философских факультета. Один из них – это педагогический в университете имени Герцена, а второй — это магистратура в МГУ Ломоносова. Примерно этим я и занимаюсь последние полгода.
0: У тебя просто чемпионский набор. Герцена, МГУ, философия, педагогика. Просто каждый образование сможет обзавидоваться и замучиться синдромом самозванца рядом с тобой, сидя в одном виртуальной студии подкаста. Я, знаешь, хочу сегодня поговорить с тобой примерно обо всем, что ты рассказала из своего опыта из того, что ты делаешь, но начать хочу с вопроса о том учителя, которого ты сейчас нарисовал, вот у него есть куртка, у него есть любовь, страдания, а ты какой учитель? Ты такой же, как они или какой-то другой?
1: Сама идея подкаста пришла ко мне в голову, когда я сидел в Москве, в Центральном универмаге и писал пост в канал, как-то на меня нахлынуло вдохновение. И пока я писал, я понял, что ведь таких же, как и я, очень много учителей, которые тоже живут свою полноценную, насыщенную жизнь, но не у каждого из них есть время, желание и возможность рассказать о себе, поделиться своим опытом, сказать что-то этому миру. И я подумал, что будет классной идеей, если я заведу подкаст, где буду показывать, какие бывают учителя. И, естественно, каждый учитель в первую очередь человек, а каждый человек — это личность, так или иначе, со своими ценностями, со своими интересами, и которые вносят свой собственный вклад в мир. Каждый из нас разный, но... Это не значит то, что какой-то из них более ценен, какой-то из них менее ценен.
0: Так а ты? Какой учитель? Такой же. Какие у тебя ценности? Что ты пропагандируешь? Или даже не пропагандируешь, но пропаганда – плохое слово. Проповедуешь?
1: Это, кстати, тоже интересный момент. У меня была история в первый мой год работы, когда с Заучем мы о чем то беседовали, и... На какую-то ее фразу у меня на автомате хотела вырваться, что я не учитель, я проповедник. Но я не стал так говорить, потому что проповеди в школе это тоже нехорошо. Потому что главная задача образования на мой взгляд скромный это развить в первую очередь мышление, способность думать а не столько узнавать какие-то разрозненные факты. И если говорить о ценностях, от которых я отталкиваюсь, это в первую очередь воспитание ума и свободы. С последним в школе все очень сложно, и это одна из причин, по которой я тоже ушел, но тем не менее важно.
0: Я, знаешь, смотрю на тебя, мы же видим друг друга прямо сейчас, и представляю своих учителей, вот те, которые больше всего остались в сердце, скорее, потому что учителя, они западают как бы не сюда, да, а вот сюда показываю я на сердце. Те, которые дали какие-то первые штрихи представления о том, какой мир передо мной будет, они раскрывали какую-то правду. Те учителя, которые говорили, наверное, свое мнение, говорили вещи, называли вещи своими именами, были честны и были, как будто бы немного в равной с нами позиции. Ну со мной лично. Вот эти учителя больше всего мне запомнились, с которыми хотелось вести диалог вне предмета. Вот это отличительная была еще такая черта, что хотелось поговорить о жизни, хотелось поговорить о переживаниях, о смыслах вне того, что мы изучали. Удивительно, что предметом, кстати, они так меня и не очаровывали, как своей личностью. Потому что, ну, просто, видимо, в силу того, что какая-нибудь математика мне... Было интересно постолько, поскольку. А вот персоналия и личность учителя была очень интересная, и я сегодня до сих пор о них вспоминаю. Ну ладно. С учителями чуть-чуть понятно. Ты учитель, который про свободу, про мышление со свободой все сложновато выходит. А с мышлением ты замечал, как ты влияешь на вот это развитие у ребенка, как оно отражалось, выражалось в том, как ты его их учил. Ну,
1: самое время спуститься с пафосных небес на землю и повернуться лицом к тому факту, что образование вообще это очень длительный во времени процесс. И, условно говоря, те шесть лет, которые я работал, это кажется, с одной стороны, что какой-то значительный срок. Мол, 6 лет в любой специальности – это уже заявка на какую бы то ни было компетенцию или как минимум профпригодность в силу того, что тебя не уволили и ты не сбежал сам. Но если мы смотрим именно на образование, то за 6 лет далеко не всегда можно понять, как ты повлиял и повлиял ли ты вообще, а самое главное, позитивное это влияние было или не очень. Я до сих пор поддерживаю связь с некоторыми своими учениками, причем это совершенно разные ребята, то есть с кем-то, мы общаемся на уровне общих. Иногда посиделок в Дискорде, когда мы вместе по старой памяти играем в компьютерные игрушки. У нас эта традиция появилась еще там, пару лет назад, когда мы все жили в одном районе, и они говорили, Кирилл Александрович, пойдемте с нами в компьютерный клуб поиграем. Я такой, господи, не был в компьютерных клубах с 2005 -го. Почему бы и нет? И несколько раз в год мы вот так вот собирались, играли, и когда я уехал далеко, мы переместились в онлайн. И Конкретно эти ребята, например, вообще не вспоминают, какую роль я сыграл для них как учитель, как какой-то старший товарищ, который чему-то их научил. Мы просто стали хорошими приятелями. Я не буду сейчас рассказывать о том, как именно мы разговариваем, и о чем мы разговариваем в Дискорде, когда играем в Доту. Пусть это останется нашей маленькой тайной. Но есть и другие примеры. Например, ребята, которые там учатся уже на третьем курсе, и иногда пишут мне, что там «Спасибо, Кирилл Александрович, за то, что помогли мне определиться с выбором профессии, с университетом». Хотя единственный совет, который я им давал, это «Выбирай сердце», потому что у каждого абитуриента возникает вопрос. Мне родители советуют пойти туда а сам или сама я хочу пойти куда-то в другое место, Кирилл Александрович, что мне делать? Я часто делился историей о том, как я, в принципе, поступал на первый курс на специальность физикой технико оптической связи в ИТМО Санкт-Петербургский. Поступил на бюджет, отучился там год и осознал, что нахрен мне это не нужно. Я не хочу до конца жизни сидеть и считать циферки. И в тот момент я занял, задался самым главным вопросом в своей жизни. Если я хочу получить высшее образование, это образование должно быть тем, которое я хочу получить. И тут мне самому стало интересно, а чем же я хочу заниматься. Выбор пал на философию как на самую непонятную область знаний, и вышло так, что я там нашел себя на своем месте. И вот этот опыт, которым я условно лично делился с учениками, некоторым из них помог. Поэтому я не могу сказать, какие плоды дала моя педагогическая работа прямо сейчас, но могу сказать, что лично мне никто не говорил, что я сделал их жизни хуже, вот, Ой. так что спроси меня об этом лет через 10.
0: Договорились, но ну, мне, кстати, кажется, что это где-то так, об этом ты и задумываешься где-то вот после лет 10 с выпуска, а что это за люди, которые остались какими-то важными отметками, персонами а, в моей жизни. Вот когда как-то ты начинаешь рефлексировать, что-то такое вспоминать, или, например, начинаешь разбираться в том, а как я вообще учусь в тему нашего разговора.
1: Я последнее еще, что хотел а, добавить. Может сложиться впечатление, что я со многими учениками нахожу какой-то коннект. И я такой какой-то классный учитель. Это всего лишь то, что кажется, потому что если взять всех моих учеников, которые со мной занимались хотя бы год, это примерно около тысячи, наверное, человек, что-то около того. И из этой тысячи далеко не со всеми я общаюсь, далеко не всех я сумел заинтересовать предметом. Я старался минимизировать страдания детей, каждого из них из этой тысячи, и я надеюсь, что никто из них не поминает меня лихом. Но я совершенно не удивлюсь, если 90% из них не вспоминают обо мне, например, за прошедший год ни разу, и это совершенно нормально. Может быть, 100 человек, да, вспоминают обо мне. Из них 50 в течение года мне напишут. Из них 20, допустим, поздравят с днем рождения. День рождения, кстати, недавно был. Мне даже в голову не пришло посчитать, сколько из учеников меня поздравило, но сколько-то, порядка нескольких десятков. И очевидно, что какое-то влияние на личность более-менее глубокая, я оказал из этой тысячи, дай бог, на пять человек, ну максимум на десять. Это тоже для того, чтобы правильное представление возникло о том, какова роль учителя в жизни ребенка и в каких масштабах, условно говоря, это все имеет место существовать.
0: Слушай, ну учитель не рок звезда, что всем нравится. Это первое. А жаль. А второе... Я тут почитывала, посматривала такого человека как Клэя Кристенсона. Он написал книгу "Как измерить успех вашей жизни", да, вот что такое. Значит, и там было такое рассуждение, что вообще-то вас не будут оценивать по количеству успешных проектов и запущенных в космос ракет, условно на там на суде, куда вы придете, когда уже уйдете из мира живых скорее всего, будут ценить и оценивать какие-то более важные вещи для мира. И как раз по его мнению, эти более важные вещи это количество жизней и судеб, на которые ты повлиял, в которых ты привнес что-то хорошее, речь о хороших делах. И мне очень понравилась эта мысль, что хорошей жизнью, достойной жизнью можно считать, я буду считать свою жизнь, если я повлияю на некоторое количество людей. Это не обязательно сотни тысяч, пусть это будет несколько серьезных, на мой взгляд, изменений в жизни, которые я смогу кому-то подарить через там советы, обучение или даже, может быть, дружбу. Потому что вряд ли рок-звезды качественно повлияли на жизнь миллионов. Да, они привнесли... Вот. Угу.
1: Я прошу прощения, но человек, который во многом сформировал меня как личность, два человека — это музыканты. Один из них — это мой тезка Кирилл Александрович Толмацкий, он же Децл, который по стечению обстоятельств еще и скончался в мой день рождения, поэтому он всегда у меня в сердечке. А второй — это Честер Беннингтон из Линкен-Парк. И если про первого можно условно сказать, что это местечковая звезда, то Честер Беннингтон — это, безусловно, тот самый всемирно известный рок-стар. Человек, который своим творчеством повлиял на реально миллионы людей. И из этих миллионов людей я из своего окружения знаю как минимум несколько, которые сохранили к нему тепло, любовь, а самое главное — из его текстов почерпнули силы для личностного роста. И в целом вот этот аргумент про то, что, что считать достойной жизнью, он же в первую очередь, зависит от картины мира. И можно считать по количеству запущенных ракет, можно считать по количеству влияния на жизни других. Но когда мы определяем ценность своей собственной жизни через что-то, что не относится к нам напрямую, это всегда сравнение одного порядка. То есть какая разница, сколько ракет ты запустил или на сколько жизни ты повлиял. Это же все равно по большому счету не имеет никакого отношения к тебе лично. Потому Прям? что это их жизнь, а ценность своей собственной жизни – это что-то, наверное, что должно исходить изнутри. Например, убежденность в том, что я не поступал против своей совести. Или в ситуации сложного выбора я сделал тот выбор, который бы сделал еще раз «вернись и обратно во времени». Вот это, наверное, две принципиально разные позиции – определять ценность своей жизни через что-то другое или через что-то свое. А когда мы сравниваем ракеты и влияние на других людей – ну, дискуссионный вопрос, я думаю, мы не будем углубляться, но позицию услышали.
0: К философии мост, мне кажется, тут можно прокинуть. Небольшой мостик такой, что когда ты вводишь такие критерии для того, чтобы что-то осознать, ты как бы опредмечиваешь да, что-то, только для того, чтобы просто тебе это было понятно. Потому что, оставаясь на каких-то концептуальных э, уровнях, очень сложно дойти до сути и до истины. Поэтому человеку, как вот там некоторые мыслители, да, они кто-то вверх совсем в космос, на уровне там, помысливания уходил, а кто-то, наоборот, пытался вернуться в реальный мир и собрать каких-то понятных вещей, чтобы объяснить, что здесь вообще происходит. Давай про философию немного поговорим. Вот ты человек, который в МГУ учился, на факультете философии. Что тебе дало, как, ну, наверное, как человеку, как личности, вот это, наверное, интереснейшее, на мой взгляд, я там не была, но мне кажется, это очень интересно, интереснейшее образование?
1: Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что в противном случае надо было бы представить, чтобы я из себя представляла, как бы я жил без философского образования она до тебя никогда не размышлял, вот, и могу просто поделиться своими впечатлениями за все время учебы, а учился я суммарно 6 лет, это было очень хорошее время, когда я не сомневался в том, что я делаю, потому что когда ты работаешь учителем, иногда наступает момент, когда ты думаешь, «Господи, зачем это все нужно, всем насрать!» И вот так, я не знаю, раз в полгода, раз в четверть, так вот, бывают такие мысли, с которыми ты засыпаешь очень долго. А учеба на философском это занятие тем, что мне нравилось, изо дня в день. И я не уверен, что философский факультет дал мне что-то особенное, какой-то экспириенс, который никто другой не мог пережить и так далее, и что он как-то качественно повлиял на мою жизнь. Скорее, я в своем образовании нашел именно самое подходящее применение своим собственным способностям и своему собственному взгляду на мир. То есть не то, чтобы философское образование меня изменило, я, скорее, гораздо лучше стал понимать то, что мне всегда было интересно, то, к чему я всегда стремился разобраться в чем-то на, вот как ты говоришь, таком высоком, да, куда-то там высоту уровня, это все мне всегда было интересно, и не менее интересно, конечно, и было работать учителем, потому что на каком-то подсознательном уровне я так или иначе применял, условно говоря, там те навыки, аргументацию и еще что-то, которое почерпнул на философском в своей ежедневной школьной рутине. И самое забавное, что это всегда проходило на каком-то автоматическом уровне, и я уже. Там, спустя несколько дней после той или иной там, сложной или конфликтной ситуации, когда я писал о ней, например, в канал, я только набирая текст, понимал, что вообще тогда происходило, и что в этом была какая-то глубина, какая-то ценность, еще что-то. Но весь процесс обучения — это поток, который просто случался и происходил, и я просто был его частью.
0: Думаешь, поток, который случался, случался и происходил, это поток как состояние, в котором ты находишься, или поток в смысле, что это внешняя некая такая структура, в которой ты как бы попал, и она тебя несет?
1: Я думаю, что это и так, и так. Потому что, находясь в потоке, наверное, фишка как раз таки и в том, чтобы становиться частью действования настолько, что ты уже не можешь отделить себя от того, в чем ты находишься. Поэтому да. Ну и плюс еще это внутреннее какое-то состояние, когда ты особо не раздумываешь слишком много о том, как что-то сделать, а ты просто берешь это и делаешь.
0: Ну, вот концепции, возвращаясь, о которой я хотела с тобой сегодня поговорить: да, вот этот life Punk learning такая штука, которая сейчас всех, всех подхватила, как внешняя, какая-то тренд, который всех несет а, к пучине знаний как на волнах мы серфим, то и изучаем, все, пятое, десятое, курсы покупаем. Тут чуть ли не за завтраком. Вот буквально вчера стою, мне падает письмо от команды синхронизации. Мы писали выпуск с... Человеком, который делает, отвечает за качество курсов синхронизации, я, конечно, подписана и наблюдаю за тем, что они делают. Значит, падает курс. Что-то про особенности мозга. Разберитесь, как он там у вас работает, чтобы значит, лучше жить. Небольшой курс стоит 3 400 там, рублей. И тут же я вижу пост в канале у Наташи Бабаевой, как она раскладывает его, про него, и рассказывает, какой он, может быть, интересный и ценный. Я, я моментально знаю, что, ну надо брать. Ну, ну все сложилось, ну рассылка пришла, синхронизация нравится, Наташа рекомендует. И вот я уже, значит, на странице оплаты. А все, вот дело пяти минут, я кофе заваривала, пока вот там у меня пуровер проливался, я вот это все успела сделать. И хорошо, я человек, умеющий ловить себя за хвост в таких ситуациях, я понимаю, что так, стоп, я сейчас какую задачу вообще этим курсом пытаюсь решить? Мне реально надо сейчас окружить себя восьминедельным курсом про мозг, при том, что у меня там и так делов немало. И я понимаю, что чуть-чуть подумав, прям дав себе пару минут, что это какая-то сейчас была попытка сделать вид, что ты очень, значит, такой человек любопытный, очень хочешь все знать, и, значит, вот этим курсом ты как будто пытаешься сам себе подсветить, что ты, в общем, личность очень развивающаяся активно и вообще не останавливаешься ни на секунду, даже когда кофе варишь, хочешь развиваться. И, в общем, я в себе это отловила, что это какое-то про внешнее. Ну, в смысле, мне не надо реально сейчас учиться этому всему. Я могу это бесплатно почитать, когда захочу. И кое-что я вообще про это знаю. Но вот эта мысль, что там я где-то про это расскажу кому-то или там блесну на каком-нибудь следующем воркшопе для клиента. Это вот про это было. Ну, я думаю, ну, в общем, мне не надо закрыла, ничего не купила и счастливо пошла завтракать. Вот мне кажется, что этого очень много сейчас. Нас окружает всюду какая-то бесконечная информационная шумиха на тему саморазвития, учись тому, учись всему, пятому, десятому, и это поток, который нас несет, Но внутреннего потока с этим нет, поэтому люди а там отваливаются, уходят а, и не учатся до конца. Потом все борются за доходимость в техе. Что ты про это думаешь? Как справляешься вообще с тем, что вокруг очень много полезных я показываю так пальчиками, полезной информации, которую очень хочется взять и изучить. Есть ли у тебя такое, цепляют ли у тебя какие-то темы? Что
1: касается любых вещей, которые мне предлагают купить за деньги... Я человек из небогатой семьи, богатый никогда не жил и не уверен, что когда-нибудь богато буду жить, поэтому я с, не знаю, лет там с десяти, с 12, с 14 все навыки и знания, которые приобретал, приобретал их по открытым источникам и бесплатно, поэтому на меня маркетинговые ходы не работают в плане там... Сегодня скидка, не упусти свой шанс стать лучшей и так далее. У меня это наоборот триггерит и вызывает реакцию. По-моему, они раздувают избухи слона. Или они обещают то, что только формально смогут сделать, а не по существу. И лично меня вот эта проблема как потребителя платного контента вообще никак не касается. Но тут есть другой момент. У меня же у самого есть свой курс, кстати, можете его купить, ссылочка в описании и так далее. И с моей вот такой базовой установкой, что если ты за что-то платишь деньги то это должно дать тебе что-то, что, что ты, наверное, не можешь получить бесплатно. И смотря на свой собственный курс адекватными объективными глазами, понимая, что там нет ничего эксклюзивного, кроме, я не знаю, формы подачи и компоновки. То есть, тебе 5,5 часов истории древнего мира в моем авторском пересказе, и вот у них есть цена. Но я прекрасно понимаю, что 99% людям это не нужно. И это нужно, наверное, тем людям, у которых есть достаточное количество денег, которым не жалко там потратить 5000 рублей на курс, у которых есть достаточное количество времени, чтобы этот курс послушать, возможно даже выполнить домашние задания, которые у меня все обязательны, и которые действительно никто не делает практически. И столкнувшись с задачей того, что этот курс нужно как-то продавать и рекламировать, я на данный момент нахожусь на этапе того, что я его никак не продаю и не рекламирую. Все, кто хотел его купить из подписчиков моего канала, его купили, и дальше я вот на таком распутье нахожусь и понимаю, с одной стороны, что да, маркетинг — это важно, что про твой товар или услугу нужно рассказать так, чтобы их захотели купить, но... Я не знаю, ставить себя на место возможного покупателя, я думаю, да кому это нужно? Вот. Поэтому тут такое, конечно, у меня много очень пищи для размышлений, не самого приятного и позитивного толка. Но, с другой стороны, греет душу, что ну, наверняка такие люди есть, которым понравится, которым будет интересно. И мне кажется, сейчас мне бы хотелось не поступать против своих убеждений и против своей совести. Вот у меня есть этот курс, про него можно узнать, его можно купить, но я не хочу и, наверное, не собираюсь очень сильно много. Я не собираюсь тратить времени на его рекламу больше, чем времени на разработку, допустим, и запись следующего курса. И помимо вот как раз такими установки на свободу и размышления, да, на развитие каких-то аналитических способностей, способностей еще очень важна честность. Когда вот был момент, вот что надо рекламировать курс, я прям вот этой мыслью жил пару недель, а потом такой подумал, но ведь это не то, что мне в сердце бьется. И, и вот мы сейчас с тобой говорим, и мне очень нравится то, что я сейчас говорю по поводу того, что, ну, есть курс и есть курс. Да, может быть, я не заработаю на нем миллион рублей. Ну и ладно. Зато те люди, которые его возьмут без маркетинговых уловок, они реально кайфанут. Вот в этом я не сомневаюсь.
0: Я тут тебя супер поддержу. Я ровно в, в, в том же костюме того же человека, который не хочет а, не хочет нас, как бы догонять своим продуктом людей. Живу в мире, возможно, розовом и без денег. Что те, кому действительно это будет нужно, они почему-то каким-то образом чудесным через всю то огромное количество информации, которая в них сыпется, они это увидят и купят, и заберут, и получат. И твое от тебя не уйдет, и все такое. Надо, конечно, тоже быть честным с тем, как бы с самим собой, с миром, что действительно при том количестве рекламы, контента и бесплатного контента, и вообще всего, что окружает ежедневно человека, ну, он просто может не пробиться, да, вот это знание о том, что у тебя есть такой классный продукт. Но те, до кого дойдет, все точно кайфанут сто процентов. Я в этом даже не сомневаюсь. Я знаешь, о чем хотела спросить? Мне кажется, что вообще-то учиться философии и истории это, – ну, это удивительно прекрасно, это, ну, это супер. Это как свежевыжатый сок, как фрукты есть, как воздухом свежим дышать. Это что-то очень хорошее, что может тебе быть супер полезным. Не для других, а только для тебя. Да, как польза витаминов. Другие не заметят, а ты рано или поздно заметишь. Ну когда, непонятно. Мне кажется, это очень кл классно учиться таким штукам. Что ты думаешь про тех, кто приходит к тебе? Какую они задачу решают, изучая философию, например?
1: Приходят разные люди. Я не скажу то, что у меня очень много людей, которые планировали обучаться, обучаются, но, тем не менее, даже по ним можно сделать вывод, что наибольшей э, степени глубины погружения в предмет достигают те, кто не ставит перед собой каких-то конкретных практических целей и задач. И еще со времен античности, по сути вся философия она про это. Ты размышляешь об устройстве мира, потому что тебе хочется. И когда люди приходят именно с таким настроем, они ловят этот самый вайп, когда ты наслаждаешься самим процессом размышления, получения каких-то знаний, а может быть даже вообще не знания каких-то абстрактных конструкций, размышлений и можно было бы это назвать, в принципе, я не знаю, там, гимнастикой для ума. Но удивительным образом, даже несмотря на такую отвлеченность от нашей обыденной бытовой жизни, многие ученики примерно через, наверное, месяц или два начинают писать о том, что «Кирилл, я тут...» Вчера в разговоре с отцом заметила, что начинаю пользоваться теми приемами, которыми, я не знаю, там, Сократ критиковал нормы морали или что-нибудь в этом роде. И ты когда слышишь это, становится очень приятно, потому что в этом как раз-таки и суть занятия философии, которая не обещает тебе каких-то практических результатов, но которые приносят пользу в твоей быденной жизни, Опосредованно, благодаря возможности чуть глубже смотреть на мир и на вещи. Я сейчас специально не говорю о том, что твой взгляд на мир станет более правильным, истинным и так далее. Не факт вообще, но то, что он станет глубже, вот про это точно я могу говорить. Что же касается истории, то это немножко другой тип людей. Которые хотят что-то узнать, но не готовы, наверное, тратить на это слишком много своих личных усилий, потому что если изучение философии это на 95% анализ текста, ну ладно, на сто процентов анализ текста, то изучение истории и философии для буквоедов, да, здесь надо, конечно, оговориться, то изучение истории, по крайней мере, у меня, это узнавание офигительных историй древности. И, о боже, выводы, которые люди делают, что мир за последние там пять тысяч лет не то чтобы коренным образом изменился. И вот этот процесс, когда они выступают в большей степени пассивными участниками, которые воспринимают что-то, что я говорю, и остается огромное, конечно, поле для вопросов, обсуждений и так далее, но это все такая, скорее, бонусная часть факультета один из моих учеников как-то по истории, как-то меня спросил, слушай, а вот по философии там что-то да как? Я ему когда писал примерно, как будет происходить процесс, и спросил его, ну как тебе? Он такой, блин, как-то я я не готов. Особенно вот когда он узнал, что нужно каждую неделю читать э, какой-то материал, он такой, я не готов. И это ну, абсолютно нормально, потому что каждый человек приходит или не приходит к тем или иным э, точкам интереса, сферам, э, сферам знания в силу своих собственных жизненных условий обстоятельств. То есть, в первую очередь, это, конечно же, свободное время и плюс такой эмоциональный ресурс. Потому что тратить... Я не знаю, сколько мои ученики тратят на чтение текстов, но я могу сказать то, что я на перечитывание текста к занятию трачу по меньшей мере часов пять. Каждый раз. Причем вне зависимости от того, сколько раз я до этого читал текст. Каждый раз перечитываешь его, как будто в первый. Ты смотришь свои старые заметки и ты переписываешь их с нуля, потому что ну, все нужно воспроизвести заново. И, ну, на это нужно много сил.
0: Получается, тебе люди платят, чтобы ты учился, что ли? Ты же получается все глубже и глубже в предмете.
1: Это опять же дискуссионный вопрос, глубже ли я погружаюсь в предмет или, или так же. Просто Потому освежаешь. Есть, условно говоря, тяжелый текст для восприятия. А если кому-нибудь интересно, парменит за авторством Платона. Тот диалог, который, положа руку на сердце, в лучшем случае я улавливаю 60% смысла этого текста. Это, это потолок. И каждый раз, когда я сажусь его перечитывать, мне страшно, потому что... А вдруг в этот раз будет меньше?
0: Неплохо, неплохо. Я, знаешь, что хотела про свой опыт с философией рассказать? Что в моем, в моем кейсе истории с изучением философии я буквально созревала для того, чтобы купить обучение, потому что первый раз, когда я столкнулась с предметом, я подумала, что мне это знаешь, как это, не не сеньке шапка, в смысле, куда мне с моим, значит, восприятием мира, значит, и моим куском мозга туда мне вообще не идти. Прошло полтора года, прежде чем я вот реально купила обучение у Ильи Лешко, и Господи, сейчас нахожу...
1: это мой друган.
0: Да, ну, конечно, что. Mm -hmm. Вот, и, значит, я ну, ужасно сейчас кайфую. Мне очень ä, непросто вплести это обучение как обучение в мою жизнь, потому что это не очень похоже на учебу. Это некий какой-то тайный клуб, в который ты присоединился, и вы там что-то такое читаете. Довольно сложно этим делиться с другими, что обычно хорошо работает со мной в обучении, я могу ходить с кем-то это обдумывать и будет мне как бы и будет мне счастье будет мне познание через передачу другим здесь я ничего не могу пока в мир вынести мне самой бы разобраться что я вообще делаю и вот это удивительная для меня штука ты об этом еще сказал что здесь важно не ставить никаких целей и у меня как у человека из образования из тех в том числе Происходит вообще разрыв шаблона. Мы вот техи говорим, друзья, ставить цели на обучение — это обязательно. Иначе вообще непонятно, за что вам потом держаться, за какие смыслы, как себя ободрить на большом, значит, девятимесячном спринте в изучении JavaScript. Значит, а тут получается, что наоборот, никакие цели не нужны, потому что если они будут, я вообще, можно ли их как-то поставить, кстати. Ну, неважно. Важно, что здесь цели не нужны, и ты как бы в этом обучении как в неком просто потоке, который у тебя подхватывает и поток с тобой тоже кстати случается и ты в нем как бы вот несешься летишь и все такое и я думаю о, нашем, о, о, о заканчивающемся нашем курсе там через какое-то время и понимаю что ну, вот так вот просто поставить на стоп и перестать встречаться с ребятами по четвергам, мне не подойдет. Но и сама я с этим не разберусь, как бы точно. Открою я там следующий текст без вопросов, которые Илья бережно для нас собрал, и без вот этого полутора часов в четверг, когда мы придем это все разбирать, потому что я ничего не поняла сама. Я без этого не справлюсь, я не смогу это изучать сама, мне кажется. Может быть, потому что пока я не выработала какой-то навык разбираться с этими текстами сама. Может, мне просто пока нужна опора. Не знаю, возможно, это случится через год-полтора, если я там этих текстов учитаюсь и зайду на второй круг, и сама уже смогу с этим работать. Но это удивительный опыт обучающий, обучения, который не про learning experience, который кто-то спроектировал для меня, а просто про мое личное нахождение в предмете и какое-то мое с ним вот это взаимодействия. В общем, я в полном восторге.
1: Но в защиту, опять-таки, постановки целей и обучения, это действительно две большие разницы. Изучение, скажем так, самоценных, практически неориентированных предметов, будь то философия, музыка, я не знаю, там, художественное мастерство. Но про последние два, конечно, чуть более дискуссионно, потому что если ты обучаешься чему-то практически направленному, цели — это, безусловно, обязательная вещь. Без них никуда и никак. Но если взять, опять же, то же самое писательство, то можно же изучать и стремиться к тому, чтобы э, говорить и рассказывать истории так, чтобы они захватывали. А можно учиться, как это сказать, сейчас тут слово было, писать нонфикшн-тексты как ремесло. Новостные заголовки, какие-то заметки, лонгриды на сайт, которых должно быть до 10 штук в день. И это разные вещи, поэтому ни одна из них не хуже, не лучше другой, они разные. Вот. Просто если мы касаемся философии, то практической философии, практикоориентированной философии не существует. Люди пытались... Условно говоря, с из философии, что-то ориентированное на практику. Но последний эксперимент, построенный на философских основах государства в виде Советского Союза, показал свою сомнительную состоятельность. Предыдущий эксперимент, а возможно один из первых экспериментов, это история про то, как Платон написал свой программный текст государства, в котором описывал, как должно работать общество, которое чем-то напоминало фашистское общество в некоторых моментах. А потом у него еще представилась возможность реализовать свою идею, потому что один сицилийский тиран сказал, ну, Платон, приезжай, вот у меня есть полис, сделай там красиво. Красиво сделать у Платона не получилось. И есть вероятность, что никогда и не получится, потому что философия, пытаясь быть практикоориентированной, философии быть перестает. Она превращается в политологию, в психологию, во что угодно, но не в философию как таковую.
0: Да, но ну слушай, об образовании, никак приземлить?
1: Не вполне понял.
0: Ну вот, э, философия есть, не знаю, мне кажется, что в философии это про то, что человек в том числе, например, учится задавать вопросы. И задаваться вопросами, и интересоваться, и ставить под сомнение какие-то вещи. Вот эти, ну скажем так, скиллы, методы можно приземлить в образование. И вот как будто мы немножко предмечиваем, так сказать, философию, в практику переносим и в образовании это практикуем, разве нет?
1: Да, и это называется педагогикой. А, черт
0: возьми! Ну
1: ладно. Причем э, вспоминается, э, я вот несмотря на то, что сам сколько-то лет работал учителем, я в педагогике как науке ориентируюсь ровно никак, потому что у нас ее был один семестр и то этот семестр я пропустил, потому что в то время учился на другом факультете, на инженерно-физическом и перевелся на философский сразу на второй курс, поэтому ни про какие там педагогические концепции школы вообще ни хрена не знаю, вот положа руку на сердце говорю. И меня очень захватила одна история, точнее, концепция в восточно в восточных школах про уровни мастерства. Это было относительно каллиграфии, к боевым искусствам, что есть три этапа. Первый этап – когда ты ничего об этом не знаешь, и единственный способ обучения – это просто копирование. Ты должен делать так, как говорит тебе учитель, просто потому что тебе нужно наработать определенную базу навыков, вот второй, собственно, уровень — это когда ты позволяешь себе, зная все правила, нарушать их в тех случаях, когда этот случай исключительный. Как, я не знаю, Пушкин и другие поэты меняли ударение в словах, потому что слово там должно быть и размер должен соответствовать. И третий уровень, самый поэтичный, когда ты... Вообще не задумываешься о том, существуют правила или нет. Ты достигаешь э, такой степени погружения в свой предмет, настолько преисполняешься в своем познании, что ты даже не задумываешься, не задумываешься о том, правильно ли так поступать или нет. Ты делаешь так по наитию. И если ты достаточно преуспел в своем предмете, то, скорее всего, ты не ошибаешься, когда так делаешь.
0: Хорошая концепция. А есть еще не знаю, похожи ли они, я думаю, что похожи, про степени осознанной-неосознанной компетентности, очень, там тоже четыре, да, ты сначала... Ты uh, даже с... не
1: знаешь о том, что ты не знаешь, потом ты знаешь, чего ты не знаешь, и да, да, четыре степени.
0: Uh -huh. Похоже на то. Uh, и что же тут получается у нас? Uh, значит, мы с тобой поговорили о том, какой ты, значит, учитель. Поговорили о том, что ты, что философия научила тебя не тому, как преподавать, а дала тебе больше про познание мира, да, как бы ты подразобрался, видимо, в каких-то ключевых для себя аспектах, как тут все устроено, понял, что за тысячи лет ничего не изменилось, все у нас двигается очень медленно и не сильно, не сильно-то трансформации происходят, кроме технологических, пожалуй, видимо, человек не меняется, да, кстати.
1: Да, если смотреть с точки зрения биологии, то э, за последние 40 тысяч лет нашей истории, когда человек, человек обрел э, способность к речи, изобрел речь, начал ей пользоваться, с тех пор принципиально мозг не менялся. И чисто теоретически, если бы э, какой-нибудь грудной ребенок из 40 тысяч лет назад телепортировался бы к нам, он бы вырос в этом обществе, и мы бы даже не узнали о том, что он древний человек.
0: Неплохо, неплохо. Проверить бы, конечно, но не выйдет. Увы. Увы, да. И ты сказал, что люди приходят учиться к тебе философии, истории очень с разными запросами, но какими-то своими, сформированными. Они все таки у них... Есть какой-то запрос на любопытство, там, на факты, на делегирование тебе, изучение сложных предметов, для того, чтобы послушать уникальный, на самом деле, на мой взгляд, в этом во всем твой формат передачи информации, потому что просто ты как человек неповторимый такой один, это все-таки эксклюзив, за который можно и заплатить. И на сегодняшний день получается, что люди, они вот такие в меру своей своего любопытства и своей осознанности могут, могут постигать классные, интересные науки, а могут совершенно быть подвержены тому количеству продаваемых маркетингом программы, курсов, которые навязывают им какие-то навыки, которые им как будто бы нужны. Иногда это что-то хорошее, действительно полезное, иногда просто трата денег и, и времени. Как бы ты сформулировал для современного человека какой-то инструмент, может быть, управления этими потоками информационными, с помощью которого можно было бы выбирать то, что тебе действительно нужно, и отказываться от того, что тебе совершенно не нужно? Что бы это мог быть такой за инструмент?
1: Я сейчас дам ответ на этот вопрос. Он у меня есть. Это самый универсальный ответ, подходящий в любой ситуации, справедливый для любого подобного вопроса. И ответ этот в том, что никакой волшебной кнопки нигде не существует. Ни одного универсального метода ни в чем не существует. В конечном счете, возвращаясь да, к философской проблематике, Основные философские вопросы были сформулированы две с половиной тысячи лет назад. И окончательного ответа на эти вопросы не было ни две с половиной тысячи лет назад, ни полторы, ни пятьсот лет, ни сегодня. Были ли, в принципе, ответы на эти вопросы? Безусловно, да, в каждую эпоху. И точно так же с людьми нет никакого универсального метода, как ограничивать, условно говоря, чем руководствоваться в выборе, учиться мне или не учиться, учиться тому или другому. Для кого-то, может быть, сработает совет, что если тебе не жалко потратить эти деньги, то, конечно, покупай и смотри, не понравится, ты можешь бросить. Тебе же не жалко этих денег. Кому-то, очевидно, этот совет не поспособствует, потому что, возможно, нет у человека денег, которых ему не жалко потратить. Вот как мне, например. Мне на все денег жалко тратить, если мы говорим про курсы. Но если говорить чуть более серьезно, то, наверное, единственным советом, который бы я мог дать, это ну, прислушиваться к себе и вот, как ты сказала, про почти купленный курс за время, пока делается кофе, в конце концов тебя же остановило что? Небольшая пауза и размышление на вопрос: Надо ли это мне? Так вот, если чаще себе задавать вопрос: Надо ли это мне? и стараться на него ответить искренне, то все будет хорошо. Но ирония в том, то, что никто, кроме лично тебя, уважаемый слушатель, на вопрос, надо ли это мне, за тебя не ответит. И, к сожалению, нам каждый раз приходится в этих ситуациях брать ответственность за себя на себя. Нет мамы, папы, жены, мужа, который бы сказал тебе это надо. Ну, точнее, такие ситуации есть. Но когда дело касается, условно говоря, личностного роста, развития вот это вот всего, единственный критерий – это ваши собственные мысли. Вот если чувствуешь, что надо, значит, бери. Чувствуешь, что сомневаешься – обожди.
0: Отличный совет. И ничего страшного в том, чтобы что-то закончить, кстати, тоже нет. Иногда это лучшее решение – перестать делать то, что больше не созвучно и не нужно, если у вас что-то поменялось. Это, конечно, не о том, что вы бросите что-то на середине, если вы уже давно и долго чему-то учитесь, чему-то важному, что вам на самом деле надо, но вы просто устали. Подумайте несколько раз, что действительно вас отваживает от вашего обучения, почему не хочется что-то делать. Возможно, причина не в самом э, предмете, который вам не нужен, а что-то просто в формате не то. И можно с этим тоже поработать. Ну что, хотела ли я что-то еще у тебя спросить? Вот я думаю.
1: На этот вопрос можешь ответить. Друзья, только, только ты. ты.
0: <смех> <смех> Нет, наверное, наверное, не хочу. Наверное, я спросила все, что хотела. Я хочу тебя поблагодарить. Очень важно мне, когда я, знаешь, благодарю гостя, в некотором смысле еще отрефлексировать, что мне этот выпуск дал. Я тоже делаю подкаст, не только эм, для того, чтобы рассказывать про людей, которые работают в образовании, и подсвечивать э, хорошие, интересные их. Подходы и мысли, чтобы они в том числе осмысляли то, что они делают и как они делают, и могли через разговор со мной этим поделиться с другими. Я еще это делаю, чтобы разбираться в себе и в том, как я какие-то вещи понимаю в этом мире. Мне хочется все подвергать сомнению в последнее время. Возможно, я ближусь к 30 годам, и это как-то с этим связано. Я хочу подсвечивать зону своего незнания в том числе, потому что это какое-то дает мне пресловутую зону ближайшего развития. Я вот хочу тебя поблагодарить за то, что в разговоре с тобой, еще когда мы готовились сегодня, ты мне эту возможность давал и подсвечивал для меня какие-то новые, новые вопросы, новые определения, новые темы, в которые мне бы хотелось пойти. Это очень приятно, расширять зону своего незнания. Вот. Спасибо тебе за это, мне было очень это ценно.
1: Спасибо большое за то, что пригласила. Мне было весьма приятно пообщаться и поделиться своим взглядом на мир, на педагогику и на философию. Вот, Надеюсь, что из всех слушателей найдется тот один, которому этот выпуск понравится в наибольшей степени и, возможно, затронет какие-то струнки в его душе, знай, что весь этот подкаст я говорил специально для тебя.
0: Спасибо тебе большое, это отличное завершение.